0: Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Y hoy día damos comienzo a un nuevo programa aquí en RSC Radio Digital. Nos volvemos a encontrar y te cuento que estoy en Córdoba, Argentina. Soy María Laura López, soy psicóloga, ya te lo comenté en varias oportunidades. Y hoy día cuando salía de consultorio, eh, salí no sorprendida, pero dije... Este es un tema importante para poder tocarlo hoy en radio y es el tema de parejas. Te diría que de ocho pacientes que atendía en el día de hoy, seis venían con estas temáticas, ¿no? Conflictos de pareja. Eh, muchas parejas que están en crisis, muchas parejas eh, que se están separando... Y, y todo lo que se va moviendo, todo lo que se va moviendo eh, en, una, en una relación de pareja, sobre todo cuando entramos en esas en esos baches, en esas crisis y no podemos salir de ahí y no podemos, eh, bueno, en realidad esto, ¿no? Encontrarnos con nosotros mismos. Y, y la pareja, yo te diría que, que, que para mí, en lo personal, es como el gran maestro de nuestras vidas, ese compañero, esa compañera que viene ahí a enseñarnos tantas cosas, tantas cosas que en un principio, cuando entramos en una relación donde todo es tan hermoso, donde están esas endorfinas, ese estado de enamoramiento, esas mariposas, eh, todo tan lindo, esa química, esa piel, y, y de repente... Todo eso que me encantaba de esa persona, todo eso lindo, eh, que es súper independiente, que es súper detallista, que me trae eh, atenciones o que me dice cosas lindas o es recariñoso o es súper amorosa o está pendiente. O, o No sé, todo eso que te termina, eh, que te empieza en realidad encantando, Está bajo el efecto de una idealización también, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? Que con el tiempo esa magia empieza a cambiar, empieza a modificar. Y lo que tanto me gustaba me empieza a dejar de gustar. Generalmente pasa algo muy curioso, que eso que más me gusta del otro, si tiene eh, mucho humor, después me termina siendo un pesado. Si es independiente y me encanta, después eh, no me da piola, no me presta atención, no está nunca. Siempre todo aquello que me gusta del otro es justamente aquello de lo que termino renegando. ¿Te suena esto? ¿Te pasa? Hoy día, eh, hablando con todas estas personas que me traían distintas problemáticas de pareja, eh, en definitiva hay un factor en común, ¿no? Cuando eh, se empieza a deteriorar eh, la comunicación, es como un pilar tan importante. Si no hay comunicación, entramos en esto de querer entender el pensamiento del otro. Queremos eh, interpretar lo que el otro piensa y cuando pregunto, ¿pero esto lo estás suponiendo o lo hablaste? ¿Esto se lo preguntaste? No, me imagino. Me imagino porque siempre se maneja de esta forma o porque la, lo conozco o porque la conozco. Y en realidad somos seres en constante evolución y, y ponemos pautas quizás al inicio de una relación, pero hay que renegociar nuevamente esas pautas, hay que sentarnos ahí a conversar. Eh, ¿Qué está pasando? Porque en esto que cada uno va creciendo, eh, va evolucionando, va cambiando, nos vamos encontrando y nos vamos desencontrando. Eh, por lo tanto, hoy te traigo este tema y, y me parece lindo de que lo podamos conversar. Eh, todo esto que va pasando en la pareja en las etapas, ¿no? Todo empieza con ese estado de enamoramiento que no es lo mismo que el estado del amor, eh, los, las idealizaciones, el pretender que el otro me complete, pretender que el otro me llene, que el otro me haga sentir. Eh, en esto del inicio de una relación, ¿no? esto me hace sentir en las nubes, me hace sentir querida, me hace sentir eh, lindo, me hace sentir importante. Y después eh, me termina haciendo sentir todo lo contrario. Entonces pareciera que el poder de lo que nos va pasando adentro eh, o de nuestras carencias, de nuestras sombras, lo completara el otro. Y venimos de esta creencia de eh, que... Somos una media naranja y que el otro tiene que completarnos para sentirnos una naranja completa. Bueno, quiero decirte que sos una naranja completa, que no necesitas que nadie te complete. Y que esto del príncipe azul, de la princesa, no existe. Que una pareja implica trabajo, que una pareja implica encuentros, desencuentro, crisis normales de la vida. Y de todo esto te quiero hablar en el día de hoy. Y cuando hablamos de pareja hablamos de un otro, hablamos de, de a dos y qué difícil que es conocernos a nosotros mismos, saber eh, lo que nos va pasando, lo que vamos sintiendo, lo que vamos queriendo y necesitando a medida que va pasando el tiempo y vamos cambiando, eh, cómo se complica no cuando intentamos querer saber cómo el otro va a reaccionar, cómo debería reaccionar en función a nuestras creencias, lo que queremos, cuando ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo podemos reaccionar frente a situaciones nuevas, desconocidas, y entramos eh, en un terreno de interpretaciones, de supuestos, y, y en otros, en otras cuestiones que tienen que ver con la queja, con la demanda, con pretender que el otro sea como yo quiero que sea, eh, bueno ahí eh, se empieza a hacer todo mucho más complejo. Cuando te decía que la pareja es nuestro gran maestro, eh, es porque en realidad cuando venimos eh, en una relación no entramos solos, entramos con un bagaje de información, eh, entramos con una historia, con una relación eh, con nuestros padres, con un modelo de pareja de lo que vivimos. Eh, desde lo que conocemos y, y ponemos ahí eh, en juego todos estos aspectos. Entramos con heridas infantiles, desde injusticia, abandono, rechazo, sensación de humillación que podemos haber vivido con nuestros propios padres o que las podemos haber visto en el vínculo entre ellos. Por lo tanto, eh, cuando nos enamoramos de alguien o sentimos eh, cuestiones personales por alguna persona que hace que sienta algo por alguien y no por otra persona tiene que ver que hay una captación de inconscientes qué significa esto que yo voy a traer a mi vida a esa persona que encaja con mis programas que encaja con mis conflictos y a modo de espejo me voy a proyectar voy a reflejarme ahí y Van a aparecer eh, todos estos aspectos que no pude trabajar en mí o repitiendo un modelo, repitiendo un molde o muchas veces tratando de irme al otro opuesto eh, para no pare parecerme nada a mis padres o para no volver a sentir esas sensaciones. Por lo tanto, la pareja es un gran eh, maestro porque todas estas cuestiones que se viven a nivel pareja tienen que ver con nuestras carencias. Te doy un ejemplo. Si tuviste un padre que fue agresivo, un padre descalificador, un padre que poco te prestó atención o que te desvalorizó, desvalorizó perdón, podés eh, buscar una persona que en un primer momento eh, te te haga sentir, lo digo irónicamente, ¿no? porque es la frase que muchas veces usamos y con la frase que la mayoría de los pacientes eh, lo plantean eh, de esta manera. no Me hace sentir eh, importante, me hace sentir bien, me hace sentir completa, me hace sentir espectacular y de repente esto que me hacía sentir es justamente todo lo contrario. Eh, ¿Por qué? Porque a veces pasa que en un inicio todo es lindo, todo es bonito y con el tiempo esa persona que es súper seductora y que me hace sentir tan bien. Eh, empieza a tratarme mal, empieza a tener conductas agresivas, conductas físicas y, o, o verbales o de manipulaciones y me termino sintiendo totalmente desvalorizada. Bien, en realidad vuelvo a experimentar la misma sensación que sentí cuando era niña eh, o cuando era niño. Vuelvo a experimentar esas sensaciones. Entonces, eh, si tuve una madre extremadamente controladora que quería manejarme eh, todos los aspectos de mi vida muy demandante bueno probablemente busque eh, a una mujer que tenga estas características entonces termino sintiéndome asfixiado pero en definitiva lo que yo tengo que sanar es este vínculo genuino y principal que tiene que ver con mis padres si yo no puedo sanar esos vínculos es difícil que yo pueda tener una relación sana con, eh, con una pareja, porque entro en esa relación de un modo absolutamente inconsciente, yo creo ser consciente, pero no, es totalmente inconsciente, son conductas que voy repitiendo y voy sintiendo esas mismas sensaciones, en algunos casos buscamos el opuesto, el antítesis, ¿no? Pero estoy hablando principalmente de esas eh, parejas donde se repiten patrones o atraemos a nuestras vidas el mismo perfil de mujer, el mismo perfil de hombre. Bueno, ahí eh, tenemos que ver qué está pasando. ¿Por qué yo atraigo a este tipo de personas? Entonces, me tengo que ir a indagar un poco sobre mi historia, sobre mi relación con mis padres, cómo era la relación entre ellos. Eh, y este trabajo de autoconocimiento te permite ser consciente, poder establecer un vínculo de pareja consciente. En una primera etapa eh, de, de relación aparecen eh, el estado de enamoramiento este estado de enamoramiento que te decía que es hermoso eh, donde hay eh, todas las endorfinas están a flor de piel donde eh, todo este placer hace que genere oxitocina y es lo más parecido al estado de locura freud decía esto que el enamoramiento es esa etapa lo más parecida a un estado de locuras ¿Quién no ha hecho locuras en un estado de enamoramiento? ¿Quién no ha hecho cosas locas? Eh, esto de estar pensando todo el tiempo en esa persona, que te saque una sonrisa, que el corazón te palpite. Bueno, esta es una primera instancia. También es cierto que no todas las personas pasan por esta instancia, pero generalmente el estado de enamoramiento, algunos más fuertes, unos más intenso, otros menos, eh, se pasa por este periodo. Y este periodo es, como te digo, hermoso, muy lindo, pero también es un estado mentiroso. ¿Por qué es un estado mentiroso? Porque en realidad es un estado donde nosotros idealizamos y proyectamos lo que nosotros queremos que sea o lo que nosotros eh, necesitamos que sea. Es una instancia donde no conocemos realmente a esa otra persona. Sí, siento atracción, siento que me gusta y, y todo es lindo, bonito, hermoso y justamente suele pasar algo curioso que de eso que me enamoro, de eso que más me gusta, que es una persona súper independiente, con el tiempo es lo que más me termina molestando. Su independencia, y la empiezo a evaluar como falta de atención hacia mí, eh, como que no le importo. Y suelen pasar este tipo de, de cuestiones, ¿no? Todo eso que tanto me gusta en un inicio, con el tiempo se empieza a modificar. No siempre pasa de que vas a renegar de eso que te gustó al inicio. A veces te va a seguir gustando algunos aspectos. Pero eh, en esta primera instancia, que es el enamoramiento, hay un estado de idealización. Yo estoy poniendo a esa persona en un lugar que, en definitiva, lo inventé. Porque lo cierto es que yo a esa persona aún no la conozco. Con el tiempo, pasado este, este periodo que dura... Entre eh, seis meses a dos años, eh, un periodo que te decía que liberamos estas hormonas. La neurociencia dice que eh, químicamente se producen en el cerebro reacciones químicas parecidas a algunas reacciones que nos generan algunas drogas. Por lo tanto, eh, es un estado ahí medio alucinógeno porque estamos bajo el efecto de algo eh, que no es real, que lo estamos creando en función a nuestra historia, nuestro vínculo con nuestros padres, a, a nuestra historia familiar, nuestro inconsciente individual e inconsciente familiar, eh, que no está en un plano consciente. Te vuelvo a decir, no es que vos lo hagas a propósito. No, es esa persona te genera determinadas eh, emociones y te genera determinado estado porque estás bajo el efecto de una captación inconsciente estás atrayendo a esa persona que necesitas atraer para sanar tu historia para poder eh, reflejarte vos en eso con el tiempo entramos en un estado mucho más profundo y eh, que tiene que ver con, con el amor eh, ¿Qué es este sentimiento de amor? Bueno, es un sentimiento más estable, duradero, que va creciendo con el tiempo y es cuando eh, estas máscaras, estos velos de la idealización empiezan a caerse. Es cuando puedo ver al otro tal cual es, cuando ya saco esas idealizaciones, cuando ya saco un poco mis expectativas y ahí es donde realmente puedo Ver cuáles son esas cuestiones de esta persona que no me están gustando, eh, cuáles son eh, estas, estos aspectos que, que me generan acercamiento o que me generan rechazo y aquí es donde empiezo a darme cuenta que esa persona en muchos aspectos no es lo que yo imaginaba, que lo que me hacía sentir ya no me hace sentir, eh, pero bueno, ¿Por qué? Porque empieza a mostrarse esa persona tal cual es. En un inicio de una relación, todos mostramos nuestra mejor faceta. El punto es lo que va sucediendo después. Y en esto del después, eh, nuestra pareja eh, es el lugar o la persona que más nos puede conocer en nuestras peores facetas, en nuestras peores crisis, en nuestras inseguridades, en esas sombras, en esas partes que no nos gustan de nosotros mismos y en nuestros mejores aspectos, en nuestras cualidades, en nuestras aptitudes, en, en la parte más linda que tenemos, eh, todo esto se va a dar... Con esta persona, esta persona nos va a ir conociendo y nosotros vamos a ir conociendo a esta persona eh, en, de, en, de manera profunda, digamos, eh, tal cual es. Y ahí es cuando podemos hablar de amor. Hablamos de amor cuando podemos aceptar al otro como es, cuando acepto al otro con el combo completo, con sus sombras y con sus partes buenas, con eso que me gusta y con eso que no me gusta, pero haciendo un balance eh, puedo darme cuenta que lo bueno, lo positivo, lo que me acerca a esa persona es mucho más productivo que esas cosas que no me gustan, siempre van a haber cosas de esa persona que no te van a gustar. Es imposible que esa persona sea perfecta porque es un humano y los humanos no somos perfectos, el punto es que amar implica aceptar al otro tal cual es y esto implica que no le podemos pedir a la otra persona que cambie, sí claro que le podemos pedir que cambie Claro que podemos pedirle eh, que, que realice algunas modificaciones en sus conductas. Las personas modificamos conductas, pero no podemos cambiar la esencia para convertirnos en algo que no somos para poder eh, completar a este otro. Sí se pueden generar cambios y ahí implica los valores de una pareja que ahí vamos a hablar de, de cuáles son los valores importantes en una relación de pareja, pero lo importante es no quedarnos solamente con lo que está faltando, es poder hacer este balance. Una vez que podemos hacer este balance y que realmente eh, apostamos y queremos estar ahí aún sabiendo que esa persona y aceptando es así... Podemos negociar, podemos poner pauta, podemos pedirle a esta persona que modifique algunas conductas, si está dispuesto a hacerlo. Y, y bueno, y ahí será nuestra responsabilidad ver qué hacemos con esto, si lo que estamos pidiendo realmente eh, es algo que el otro me lo puede dar o no, si me lo banco o no. Y ahí ver eh, qué hago si es algo que realmente a mí me molesta mucho y no, no me gusta de esta otra persona. Te dejo escuchando eh, buena música y seguimos hablando de este tema en el próximo bloque. Y te decía que una pareja se basa en valores. ¿Qué serían valores? Serían esas cosas importantes para vos que son innegociables en una relación de pareja. Cada pareja tiene sus pautas de interacción implícitas o explícitas, modos muy únicos de, de vincularse y es importante prestarle atención eh, a cuáles son esas cosas, eh, ese valor que vos le estás dando a una, a una relación, esas cosas importantes que no las podés negociar. Eh, también es cierto que hay pilares en una relación de pareja sana, consciente, funcional y, y se basa en el amor principalmente. ¿no? Sin amor no hay relación, no se puede construir una relación sana, una relación funcional. Sí, podés estar muchos años con una persona eh, incluso sin sentir, eh, pero eso tiene que ver con apegos, tiene que ver con dependencias, tiene que ver con miedos, con inseguridades. Entonces estoy hablando de construir una relación sana y consciente. El amor claramente es el principal eh, ingrediente que necesitamos para, para empezar algo junto. También es cierto que muchas veces con el amor no basta, pero eh, es un ingrediente fundamental para comenzar a construir. Otro pilar es la comunicación, el respeto, la confianza, la sexualidad y la libertad. Estos eh, seis ingredientes digamos que eh, serían los pilares de construir una relación sana. Sin amor no se puede construir, como te decía, y sin comunicación no podemos entendernos, no podemos comprendernos. Sin entendimiento no va a haber confianza y si no hay confianza entramos en las faltas de respeto y si no hay acercamiento y no hay eh, eh, respeto no va a haber encuentros sexuales profundos Y cuando te hablo de encuentros sexuales, sí, puede haber sexo, pero te estoy hablando de conexión, te estoy hablando de una sexualidad consciente. Eh, y también es muy importante la libertad. La libertad de entender que el otro es un ser libre que vino a este mundo para cumplir con, con sus sueños, para ser feliz, para compartir una vida con alguien, pero no para eh, ser controlado, manipulado, manipulado. Eh, sometido, a ver, el amor tiene realmente que ver eh, con, con permitirle al otro ser, ser como es, ¿no? Entonces, estos pilares son importantes al momento de... De, de una relación. Puede que alguno de estos pilares esté un poquito más complicado. Es cierto que en una relación pasamos por muchísimas facetas y a veces eh, la comunicación está más deteriorada o la falta de confianza. Bueno, serán eh, cuestiones a trabajar, sí eh, a, a tenerlas en cuenta si querés construir una relación sana. Eh, pensaba cuando hoy tenía estas personas que me hablaban sobre sus relaciones, sobre sus vínculos, cuánto eh, voy aprendiendo también, ¿no?, de frente a ellos. Y, y me voy dando cuenta de la cantidad de formas de vincularse en una relación de pareja eh, tan diferentes. No hay una receta única. Eh, te mentiría si te digo, esta es la receta para que tengas una relación feliz, consciente y sana. Simplemente te voy a decir desde mi perspectiva, desde mi experiencia y desde mis conocimientos, eh, cuáles son esos aspectos que tenemos que tener en cuenta para mejorar y ser conscientes. Eh, en lo personal te cuento que yo estoy en una relación de pareja desde muy chica, estoy desde los 17, 18 años con la misma persona y, y hoy tengo 45 y a lo largo de mi vida he pasado por muchas instancias eh, en, mi, en mi pareja. Estuve muchos años de novia, me casé, eh, me separé, me divorcié, me reencontré con la misma persona y nos volvimos a casar. En el medio eh, hubieron tres niños, tres chicos, eh, que construimos nuestra familia y te puedo decir que conozco perfectamente lo que es conocernos en nuestra mejor versión desde la etapa del enamoramiento, desde la etapa del amor, desde la etapa de la desilusión. Bueno, todo lo que se va viviendo en una relación de pareja, te puedo decir que puedo conocer eh, qué es lo mejor y lo peor. Es decir, cuando sacamos lo peor de nosotros. Esta frase que es tan típica, eh, lo desconozco la desconozco, yo no puedo creer eh, todo lo que está haciendo, yo no sé con quién estuve. No, no, sí sabes con quién estuviste, porque esa persona es un combo, es eso bueno y todo esto que está sacando. En un momento donde entramos en luchas y en batallas, sacamos lo peor de nosotros, una faceta que quizás ni siquiera nos gusta a nosotros mismos, pero si nos paramos del lugar de que algo tenemos que aprender de todo esto, de cómo ¿cuáles son estas heridas que, que empiezan a sangrar en esos momentos? Eh, las cosas empiezan a cambiar. ¿Y cómo se puede construir? Bueno, desde mi experiencia te puedo decir que sí se puede construir. Sí se puede reconstruir una relación y, y tiene que ver con... Eh, la comunicación tiene que ver con la capacidad de, de poder entender que el otro es un humano igual que vos, desde el lugar de que crecimos juntos y nos fuimos conociendo y en el medio eh, nos equivocamos, eh, pasamos por distintas situaciones dolorosas, pero aún así eh, elegimos poder continuar juntos desde un lugar Sano, desde un lugar de la comunicación, desde mirarnos, desde entendernos, de en algún momento haber sido extremadamente honestos con el otro, desde corrernos desde la crítica, porque llega un momento donde podés sacarte todo el enojo, toda la bronca, todo el rencor y podés hablar desde el corazón. Y esas son las comunicaciones que suman, ¿no? Cuando podés ser sincero, cuando no hay mentiras, cuando podés eh, hablar desde la profundidad. Desde ahí sí se puede reconstruir. Se puede reconstruir una relación también eh, que viene dañada desde el perdón. Y cuando te hablo del perdón te hablo de la capacidad de poder recordar algo que sucedió y cuando dejas de doler y miras para atrás y te das cuenta que eso te vino a enseñar algo, y no te quedas enganchado desde el reclamo, la crítica, podés realmente bajar la persiana y seguir para adelante, eh, claro que se puede perdonar. Es esto la capacidad de perdón. Cuando recuerdo y lo que recuerdo ya deja de doler. Cuando ya no duele más es porque realmente pude perdonar. Si sigue doliendo, perdono de la boca para afuera, pero cuando pueda voy a pasar una factura. Y la idea es que si vamos a seguir en el camino realmente tenemos que bajar. Hay un momento donde tenemos que bajar la persiana. Previo a, a, a tener esas charlas incómodas, a esas conversaciones molestas, hay un momento que es importante poder bajar la persiana. Eh, en el próximo bloque te voy a hablar de cuáles son esos indicadores predictores de catástrofes, de separaciones. Cuando una pareja realmente... Eh, ya está en instancias muy complicadas, ¿no? De hecho, eh, las estadísticas dicen que de 10 de eh, matrimonios, personas que se casan o que viven en pareja, 7 terminan separándose. Hay muchos que se separan en esta instancia del de enamoramiento, cuando el enamoramiento termina, y, y otras pocas son las que aún eh, con adversidades, tormentas, pueden seguir adelante. Porque la vida es esto, ¿no? La vida es cambio constante, es movimiento. Y mientras haya cambios y haya movimientos y haya vida, eh, van a haber crisis, van a haber encuentros, van a haber desencuentros. Esto va a seguir sucediendo. Eh, por lo tanto, una relación de, de pareja implica tolerar todo esto, acompañarte, acompañarlo a, a esta persona desde el amor, desde el respeto, desde la confianza, tolerar situaciones de malestar y no significa que te tengas que conformar, porque hay muchas personas que me preguntan ¿pero eso significa que me tengo que conformar? No, no significa que te tengas que conformar, significa que en este balance seguís eligiendo estar donde estás, si ¿sí? no tenés la posibilidad y la libertad de elegir y hacerte cargo de lo que vos querés para tu vida. Si no estás conforme en este lugar, también podés correrte y esa es tu responsabilidad y tu elección. Eh, continuamos en el próximo bloque hablando de estos indicadores y de lo que es realmente una pareja consciente. Y vamos a hablar de estos predictores que, que nos van diciendo que una relación entra en, en peligro, no en peligro de, de separación. Y creo que una de las principales eh, causas para mí de fracaso de parejas tiene que ver con una interpretación errónea de lo que es la etapa del enamoramiento y la etapa del amor. Sería ilógico pensar... Eh, de quedarnos constantemente en esa primera etapa y sentir todo esto. Porque como te dije, es un estado de, de idealización y una pareja con el tiempo va cambiando, eh, va evolucionando, vamos creciendo, eh, vamos teniendo otras necesidades, nos vamos conociendo con el otro y van a haber encuentros, desencuentros, crisis y, y bueno, todo esto tiene que ver con lo que implica el amor, el aceptar al otro. ¿Cuáles serían estas pautas, estos indicios? Bueno, para mí en lo personal tiene que ver con un deterioro en la comunicación. Cuando ya la comunicación llega a un punto donde no, no podemos ni hablar, porque nos miramos y, y nos sentimos totalmente impotentes, ¿no? Como, como que ¿para qué voy a hablar si no tiene sentido? Entramos en cuestiones de la crítica, esto es muy común, de criticar al otro, de pretender que el otro eh, sea de tal o cual manera, de querer que el otro cambie, porque tiene que cambiar, tiene que ser diferente, tiene que hacer tal o cual cosa. Lo cierto es que lo estás conociendo como es y la otra persona no tiene que cambiar. Eso es lo que vos querés o lo que vos necesitás para cumplir tus expectativas, lo que inventaste de esa persona. Tenés que aceptar que esa persona es como es y sí se pueden negociar, sí se pueden cambiar conductas, pero no podemos imponerle al otro que sea como nosotros deseamos que sea, porque dejaría de ser él, dejaría de ser ella. Por lo tanto, eh, esto de aceptar al otro es extremadamente importante salir de esos juicios y de las críticas. Cuando entramos en esos espirales de juicios, de críticas, de estar marcándole constantemente al otro lo que hace mal, ¿qué pasa? se pone en una actitud defensiva. Si todo el tiempo estamos diciéndole al otro esto está mal, esto está mal, deberías hacer tal cosa, pero fíjate lo que hiciste, te llegaste tarde, te olvidaste y, y todo el tiempo esto va acompañado de lenguaje corporal o de insultos, críticas, maltrato, burlas. Eh, por supuesto que la persona se pone en un estado de defensiva y, y ahí es un indicador que hay algo que no está funcionando bien. Y frente a esta crítica y a este juicio también aparece el desprecio, no estar despreciando a esta persona. Ese es el principal predictor de las separaciones. Es un estilo de comunicación que está alimentado por creencias muy arraigadas, personales tuyas, de que tu pareja eh, es moralmente inferior a vos. Cuando entramos en subestimar al otro cuando actúas con desprecio, cuando imitas con sarcasmo, eh, con burlas, eh, con insultos o usás un lenguaje corporal despectivo, cuando le decís o le haces sentir al otro que es menos que vos, ¿no? eh, es estar marcándole todo, todo esto. Hay personas que claramente tienen autoestima muy bajas, muy dañadas y fácilmente entran en este espiral de quedarse callados, empiezan a anularse, empiezan a responder a lo que el otro quiere. Hay uno de los dos que empieza a tener el control y el manejo y cada vez las demandas son más y cada vez te quiero cambiar más y cada vez te quiero modificar más. Entramos en manipulaciones, en coartar la libertad del otro que no vas a ir al gimnasio, que no te vas a juntar con tus amigos, que no vas a ir a jugar al fútbol, que no vas a hacer esto, porque llegas tarde? Y es una cárcel, se convierte realmente en una cárcel. Entonces, todo esto eh, son predictores de que una relación, porque tarde o temprano esa persona que se queda más callada en una actitud más eh, defensiva o en una actitud de callarse, tarde o temprano va a explotar. Ahora, ¿vos sos el culpable de eso? No. Vos no sos el culpable. La responsabilidad es de esa persona que sigue estando parada en ese lugar y permite todo lo que está sucediendo. Las parejas son de a dos. No hay víctimas ni victimarios. Una relación de pareja, eh, para que haya una persona que someta, tiene que haber alguien que permita someterse. ¿sí? Para que alguien manipule, tiene que haber alguien que se deje manipular. Por lo tanto, acá... Eh, la responsabilidad es compartida, es esto que te vengo diciendo, es una posibilidad que vos puedas ver por qué te estás quedando en un lugar donde te estás generando tanto sufrimiento, qué tenés que aprender vos, cómo fueron tus vínculos con tus padres, de dónde venís, eh, qué es lo que tenés que sanar con respecto a eso. Eh, esta actitud defensiva, eh, es una respuesta a, a, a las críticas, ¿no? Lo que querés es sacarle a querés sacarte a tu pareja de encima. Es como que me deje de romper los quinotos, ¿no? Por no decir otra, otra frase. O oh, que rompe quinoto. o oh, bueno. O termino cediendo para evitar conflicto, para evitar problemas. Y termino acatando. Y, y, y en eso la otra persona va ganando espacio. Y yo voy perdiendo también mis espacios. ¿Por qué? Porque no me banco eh, esas conversaciones incómodas, porque no puedo poner límites, porque no puedo decir que no, porque tengo miedo, porque tengo inseguridades. Eh, bueno, son muchos los factores que se ponen en juego en una relación de pareja. Otra actitud que te pronostica, digamos, que haya lo que está mal es la indiferencia, esto de ignorar a esta persona. Esto es muy dañino, ¿no? Eh, intentar, eh, es importante decir, eh, intento en este momento eh, no hablar porque no puedo, porque no es el momento, porque me siento enojado, pero esto de ignorar limunear al otro, eh, hacer de cuenta que, que no me habla, que no escucho, me levanto, me voy, es una actitud muy dañina, ¿no? Por lo tanto, eh, trabajar aspectos en la comunicación es fundamental para poder tener una pareja sana y saludable. Aceptar al otro como es y no entrar en estos juegos de querer cambiar al otro. No tenés el poder de cambiar a nadie. La gente no cambia por nadie, cambia por uno mismo, cambia por las experiencias de vida. Te vuelvo a decir, nadie viene a cumplir tus expectativas en este mundo. No tenés que dejar de ser vos para agradar al otro. Esto tiene que ver con apegos, tiene que ver con dependencias emocionales, tiene que ver con inseguridades, conductas de celos, conductas de posesión, de querer tomar poder eh, en el otro. Esto genera muchísimo sufrimiento eh, para ambas partes porque es tan... Eh, doloroso o, o te quedas tan enganchado de la persona que está controlando al otro, desde eh, seguirlo, buscarlo, eh, buscarla, estar eh, dónde está, con quién está en este momento. Entonces prefiero que esté encarcelado, tener yo bajo el control. Y, y créeme que... No funciona de esta manera porque no puedes tener el control y si tarde o temprano esa persona quiere hacer algo, siempre va a tener la posibilidad de hacerlo, aunque tenga un GPS puesto en el cuerpo. Si lo quiere hacer, lo va a hacer. El punto es, ¿esto es una relación sana? No lo es. El punto es que si estás con una persona, sea para que saque lo mejor de vos, sea para potenciar tu parte buena, es para acompañarnos, para estar tranquilos. Y si realmente sucede algo en la pareja, bueno, será momento de ver vos qué haces con eso que, que está pasando, en, en una crisis, en una cuestión de infidelidad, en cuestiones que vayan sucediendo en, en una pareja. Pero eh, el punto es Vivir en una relación de pareja eh, tranquilos, ¿no? en paz, eh, con amor, con comunicación, con conf confianza, con respeto, con sexualidad. Que, que todo esto vaya combinado también de los propios valores que se van poniendo en una relación de pareja. Bien, ¿y qué hacemos frente a esto? ¿Cómo podemos mejorar esta comunicación? Bueno, una forma sería... Eh, busca activamente esas cosas que, que hace bien tu pareja eh, y no lo hagas si estás bajo el efecto de una emoción intensa. Por ejemplo, si estás enojado, estás triste, estás angustiado, sentís impotencia, sentís injusticia, bueno, no trates de, de buscar eh, encontrar algo bueno porque probablemente no lo encuentres. Por lo tanto, búscalo cuando tenés un acercamiento a esa persona, cuando estás eh, tranquilo, estás tranquila. Bueno, pregúntate qué cosas tiene buena esta persona y decíselas, marcáselas. Eso, eso acerca. ¿A quién no le gusta que nos diga lo bueno? Porque si todo el tiempo estamos recibiendo críticas y cuestiones eh, negativas... Es un comportamiento, esto nos lleva a alejarnos, a evitar eh, este tipo de, de situaciones. Por lo tanto, eh, hacéle saber qué es importante para vos, cuáles son esos valores que él tiene, que te acercan. Eh, sintoniza con la admiración que sentís. Eso también te puede ayudar. Hacé una lista de esas cosas que, que te gustan, pensar en recuerdos favoritos juntos y hacéle saber eh, lo que lo valorás o lo que la valorás. Intenta comprender la perspectiva del otro y acepta también que la responsabilidad es de a dos, que si esa persona tiene determinado comportamiento, hay algo que tiene que ver también con vos. Eh, muchas veces se genera un muro de piedra, ¿no? una distancia, una indiferencia, y en lugar de participar del conflicto, desconectamos, ignoramos, eh, incluso hasta nos podemos retirar físicamente, evitamos vernos, eh, tratamos de compartir pocas cosas juntos. Eh, y una vez que entras en ese comportamiento es muy difícil poder frenarlo. Por lo tanto, intentar regularte y expresar. Y si no podés hablar en ese momento, busca el momento. Por ahí me parece eh, importante eh, que busques un momento que sea fuera de la dinámica de la vida de, de, de la casa o de la, de la familia. Eh, que puedas invitar a esa persona a un café, que puedas eh, ir a comer y, y ahí plantearlo desde vos. Siempre habla desde primera persona. Te recomiendo que lo hagas. Yo siento, yo creo, a mí me pasa, a mí me gustaría. ¿Cómo podemos solucionar esto? Y no te pongas en... Eh, un lugar de deberías, tendrías, porque vos, porque vos... Porque ahí ya no fuimos, nos fuimos eh, lejos, eh, por no decir otra palabra. Nos fuimos y ya nos perdimos del foco de lo que queremos lograr. Entonces, si queremos un acercamiento, habla de vos, lo que vos querés, lo que vos eh, necesitas, y pregúntale si está dispuesto a dártelo, si está dispuesta a dártelo, y si no, bueno, a ver... Eh, será nuevamente tu responsabilidad de ver qué haces con eso pero busca un modo de comunicarte que no vaya a la confrontación no nos quedemos en las quejas en los reclamos generalmente las parejas entramos eh, por un tema o queremos decir un temita importante para nosotros y nos terminamos yendo, 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 yendo yendo y se termina armando una discusión y después no sabes ni cómo comenzó y perdimos el foco. Por lo tanto, sé preciso, concreto, plantea qué es lo que le quiero pedir a esta persona, qué quiero que eh, modifiquemos juntos o qué me gustaría que esta persona pueda modificar y si está dispuesto a hacerlo, no se lo exijo, se lo pregunto, se lo pido. Y que esta persona también pueda decirme a mí tres cosas. Empecemos por tres cositas cada uno. A ver, ¿estás dispuesto a como un contrato? ¿Estás dispuesto a cambiar esto que, no sé, de que me prestes un poquito más eh, de atención cuando te estoy hablando, que conectes conmigo, que me mires, que me hagas sentir que te interesa lo que te estoy contando y no que estés con el celular o que estés haciendo otras cosas porque eso me hace sentir que no te importa, que, bueno, a ver... ¿Estarías dispuesto a, a, a...? Me gustaría que me mires, me gustaría que conectes, ¿estás dispuesto a hacer esto? Entonces, eh, es muy diferente a que le digamos, vos siempre te manejas de esta manera, no me mirás nunca a la cara, yo te hablo y todo lo que te digo te importa tres pepinos, te vas, me dejas, y sí, ¿para qué te voy a contar? Entonces, dejo de contarle las cosas, ya no compartimos nada, y ahí entramos... Eh, en, un, en una comunicación disfuncional y ni hablar si sí, usamos la agresión y, y entramos en, en algo un poquito más complicado. Eh, compartir más tiempo con el otro, buscar esos momentos, esos espacios, actividades que podamos hacer juntos, tener días de novio una vez a la semana, una vez cada 15 días, una cena, una charla. Hay parejas que me dicen, eh, pero eh, salimos y no sé de qué hablar, bueno, busca qué cuestiones tienen en común, qué cuestiones pueden conversar. Si han perdido el interés es porque están desencontrados. A ver, intentemos volver a, a esto de, de encontrarnos, ¿no? Estas serían algunas recomendaciones que te puedo dar, que en lo personal también me sirven, me han servido. También es cierto que la vida cotidiana nos, nos lleva en un ritmo que eh, no es tan fácil, pero... Eh, una pareja implica también compromiso, implica esfuerzo, implica trabajo, implica aceptar al otro tal cual es. Y me gustaría decirte algunas frases eh, desde este lugar de, de hacerte cargo y responsable de vos porque es fundamental que entiendas que una pareja sana, una pareja consciente tiene que eh, ver con el autoconocimiento personal de cada uno de las parejas y, y que puedas entender o al menos eh, me sirve mucho a mí pararme desde este lugar de que yo soy responsable de mi felicidad y no de la tuya. Es decir, las relaciones son un juego de espejos y percepciones donde te ves reflejado. Tenemos que entender que la otra persona no tiene que hacernos felices, sino que con la otra persona tu felicidad se multiplica. Esa sería un poco la idea. Si no estoy siendo feliz ahí donde estoy, estoy estancado en el sufrimiento, es mi responsabilidad ver qué hago con esto. Eh, yo soy responsable de mi sufrimiento y no del tuyo. Es decir, la pareja no te hace sufrir. Una persona se perturba a sí misma, se victimiza y acaba culpando a que tiene cerca cuando no comprende que el otro es en realidad un espejo. Hay que entender que yo te elijo conscientemente a vos y vos me elegís conscientemente a mí. Jung, un, un psicoanalista, Decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. De ahí que si no aprendes a quererte a vos mismo, a valorarte, si no trabajas en esto, vas a traer a tu vida personas que no te valoran. Por lo tanto, eh, es importante el amor propio, empezar a trabajar tu amor propio, salir del lugar de víctima, de pobrecito, eh, no sos víctima de nada. No permitas que te manipulen, no permitas que saquen tu libertad, no permitas que tomen posesión de vos, eh, valórate, querete. Esto es muy importante. La pareja inconsciente solo se vuelve consciente con un trabajo de autoconocimiento de ambas partes. Eh, lo cual no significa ¿no? porque hay, hay personas que me dicen eh, yo hago terapia pero él no hace terapia él tendría, ya le he pasado y le he dicho que tiene que hacer terapia y bueno, a ver no tenemos el poder de exigirle vos se lo podés sugerir vos le podés decir me gustaría que trabajes tus aspectos siempre la decisión está en el otro yo me conozco a mí a través de vos y vos te conoces a vos a través de mí. Cuando disolvemos nuestro enemigo interno por medio de la comprensión, dejamos de proyectar nuestra oscuridad hacia el exterior, de ahí que nuestra pareja sea nuestro gran maestro. Esto que te vengo diciendo, lo importante que es verlo desde esta perspectiva, al menos me parece muy, muy sanador. Y estamos finalizando el programa del día de hoy hablando de parejas, parejas conscientes y si te resuena, si estás atravesando alguna situación de, de crisis, de ruptura, de separación, si la estás pasando mal en un vínculo y en una relación de pareja y eso te hace sentir triste, angustiada, eh, con sensación de vacío, quiero decirte que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y siempre tenés la posibilidad de elegir cómo querés transitar lo que te estaba sucediendo. La clave tiene que ver con el autoconocimiento. Querete, amate, valorate, priorizate. Y desde ahí vas a poder construir vínculos sanos y conscientes. Me gustaría despedirme con un poema de Peirce quien fue psicoanalista y fundador de la terapia gestáltica y tiene que ver con, con esto que estamos hablando. Este poema dice así. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos y coincidimos, es hermoso. Si no, pocas cosas tenemos que hacer juntos. Tú eres tú y yo soy yo. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Y en esto consiste las relaciones conscientes y los vínculos sanos y funcionales. Espero que este contenido te sirva, que te sea de ayuda, lo hago con mucho amor y si me querés consultar, si me querés hacer alguna pregunta o me querés eh, contactar, lo puedes hacer a través de, de redes, a través de mi Instagram, marial-lópez. Este contenido seguramente queda subido en la plataforma de Spotify, en RSC Radio y nos vemos semana próxima, miércoles 18 horas con un nuevo tema. Te mando un abrazo cálido, grande y estamos en contacto. Mi nombre es María Laura López y nos vemos semana próxima.